0: 从二零一一年开始，有聊播客为您带来了近三百期的节目。经过几次的改版，越来越多的朋友开始收听我们的节目。现在，为了不断的进步，给您带来更好的节目，我们决定展开一次针对所有听友的问卷调查活动。请登录我们的官方网页 ydlbk.com， 或者通过新浪微博、微信公众平台、QQ 听友群获取我们的调查问卷链接。题目不多。您的参与将是对我们最大的帮助。
1: 为了感谢您的支持与帮助，我们将从有效的问卷中选出听友发放一些小礼品，以示感谢。礼品不算贵重，是我们一点心意
0: 。感谢我们的合作伙伴 iClear， 索尼官方直营店提供的礼品支持
1: 。我们需要你。
0: 每个人都有自己的故事，每个故事都吸引着不同的人。产品、行业、旅行历程，我们是观察者，我们也是倾听者。让我们与您分享这些独一无二的故事。独立开发者总是备受争议，一方面，他们为了一个想法，靠着自己的技术与努力去完成产品；另一方面，他们也必定会面临体力和经济上的困境。因此而停止开发的案例比比皆是。w 微博是 iOS 上非常受到大家欢迎的一款微博应用，它上架之初因为界面的清新与人性化而备受关注。经过一系列的改版、功能上的加强、修复 bug 之后，它终于登上了社交排行榜的第一名。本期对谈 FM， 我们请来了 w 微博的开发者 John， 让我们一起来听听他与 w 微博的故事。欢迎来到有的聊，啊、呃，我们参加一期最常 FM， 呃，各位听众朋友们，今天我们请来了微博的开发者 ，John， 啊、呃，首先自我介绍一下吧。嗯、呃
1: ，大家好，我叫 John， 我是微博的作者，我我是一个九零后，然后屌曼。我说
0: 实话，看上去非常年轻啊。首先，我们要祝贺微博终于达到了曾经达到过社交排行榜、收费榜的第一。嗯、呃，对这件事情你有什么感想？现在这个 app 的发展情况是什么样的？呃
1: ，当时，呃，就 vivo 一点五发布的时候是做了很多的，就是精心的设计。然后一一点五发布的时候，图标包括内置的那个颜色可以调换什么的，都进行了精心的设计。然后，应该说拿到第一，应该说是在怎么说预料之中吧？哎、呃
0: ，很有自信啊！
1: 对，然后。就是发布完当天晚上，怎么说？就是睡连做梦都是在梦着那个是吗？排名一直在往上涨，涨<笑>，涨，涨，涨
0: 。有有半夜起来看一眼涨了多少了吗？
1: 呃，那倒没有。<笑>然后第二第二天起来以后，发现果然就是到、嗯、已经到社交榜第一了，然后还是挺开心的。嗯嗯嗯。呃呃、然后现在的话，现在可能是之前之前的那个版本有一些 bug， 是，然后导致。用户那个有一定的流失，然后排名有一些下降，我这个很正常。对，就作为个
0: 人开发者，<对>维护 bug 其实是非常大的一个工作量。对
1: ，这个我整天就在不停的收邮件、看微博的反馈，然后改<对>改一堆一堆。就是一个人
0: 从设计师到售后全包了。对。呃，之前因为因为这也是我第一次我们第一次见面啊。对。呃，我在网上也稍微了解了一下你的情况，曾经你接受过挺多媒体的访问的。呃，有一句话非常有印象深刻，就是说你高二那年也没有毕业，伪造了一份简历以后混进了用友，然后呢，文章是说你由于代码写的太快，利用业余时间完成了独立开发者这个梦想。对，就是在你高中的时候，你是出于什么原因做出了外人看起来非常很不说冲动，或者说是很很大，我相信百分之九十的听友。甚至都不敢想这件事情，更不要讲做这个决定。当时你是怎么做这个决定的？包括家里人对这件事情是不态度？嗯
1: ，其实在，在在这之前，就是在学编程之前，我有很长一段时间就和和我同一时期的一个一些孩子一样，就是在家里不停地玩网游、玩游戏，嗯、然后就沉迷沉迷游戏，然后之后。可能我自己有所醒悟吧，嗯，然后觉得应该，应该应该找一个合适自己的东西去去做，嗯，然后老这么玩也不是也不是个事儿，嗯，然后家里面怎么说对我也没有太多的干涉或者什么，都对我的决定都挺支持的，然后那应该
0: 说很开明了，
1: 对，应该。怎么说？我是是单亲家庭，哦、然后妈妈对我还是很开明。那
0: 是,是伟大的母亲
1: 。对，伟大的母亲。然后找来找去，发现怎么说自己特别喜欢
0: 编程编程这个东
1: 西。然后，然后当时还没有 iOS、啊、<后>是，然后就找了一个编程，一开始先学 C， 嗯，然后学学着学着发现，呃。怎么说？当时我是给自己规划了一条线路，嗯，呃，先学编程，然后写一些小的项目，然后用这些项目经验去找一份工作，然后再、嗯、就是找到工作，相当于我真正的入门，嗯，然后在学 C 的过程中发现，哎 ，Java 相对来说比较比较好找工作，好找比较大好的项目，当时也是 Java 最热的那么几年嘛，嗯、然后我就开始学 Java。然后之后就在家里闷着，也就是学也不上，就在家里。你那时
0: 候脑子里有“独立开发者”这个词语吗？嗯、没有，没有，完全<吧><有>就,就只是还是本着是找工作，
1: 积累经验、对对对积累能
0: 力，然后再进一家企业，对，做一个程序员这种思路。对，对对当然就是找工作的时候会面对很多现实嘛，就很多时候你真的你单纯的实际情况，比如说你的年龄、你的学历。确实很难，这个实际情况是在这里的，所以你当时就很勇敢地去做了一份伪造的简历。对，当时说整个年龄，包括你整个学习经历，整个,都整个都是假的。对，听起来很传奇啊！就是拥有也算是大公司了，现在也算上市企业了。对，就怎么就让你给混过去了？就后来他们有发现这件事情吗
1: ？后来怎么说？应该是，在彼此之间应该是知道这件事情，但是。能力破，能力毕竟对是这样，<以>确实是这样，所以所以就没有捅破这件事。情。每个
0: 企业都会觉得我的员工能力是最重要的，对,对,对,对。但是敲门砖，有些时候是因为人太多，确实实际情况是这样、呃
1: 。对，然后我高中那会儿一直的想法就是，敲门砖其实就是你的项目经验，嗯、也是对，也是。然后，所以我就把自己伪伪装成一副 OK， 你需要经历，我简单的都有，对你需要什么经历，我都有。然后我我有能力，我只是没做过项目。你让我做项目，我肯定能。
0: 你让我面试一次，嗯、你让我实际情况实操一下对
1: 对。对，然后去面试的那个是一个部门经理。嗯。然后部门经理人相对也比较好。然后、嗯、我们大概聊了一下项目，然后当时我准备的比较多，他们怎么说？应该也是机遇问题吧。我。我之前学的东西，因为拥有自己内部有一个自己的平开发平台，<对>然后相当于你把人招进来以后，其实,实是还要再学一下他们的。大部分企业其实都是对对。然后他更注重的是一个学习的能力。嗯。然后，然后跟他讲了一下我自己的一些学习能力面呃一方面的特长，嗯、然后就就进去了。在技术方面倒没有卡壳，就是在人力资源的时候，他说：“你这个。”呃，我当时，呃，怎么说？去面试之前，我。熬了三天夜，刮胡子，不停刮胡子，想让胡子留出来一点，哦、然后把头发剪得巨短。然后你也是
0: 深谋远虑了一下
1: 。穿了一身就是什么衬衣啊，腰呃那个皮带、皮鞋什么的，然后去，然后他最后就是卡在那个身份证跟
0: 毕业证上，哦、对，知道。那个
1: 两个年份不一样。
0: 身份证你这个还身份证没有。如果要伪造的话，工作量过大
1: 。呃、对，然后就最后还是我就说之前家里。呃，改过户口，因为、嗯、家里生了一个小孩改过户口，这样最后还是怎么说成功成功给进去
0: 了。嗯，说是就是你经过这么长时间的工作，嗯、你现在说实话会对大学生活好奇吗？嗯
1: ，我对大学生活其实还是没有特别好奇，
0: 就是从自从自己决定放弃了以后，对，就这就没有再想过这件事
1: 情。对我,我现在。对大学的理解就是能交到自己一生的一些好朋友。嗯，别的呃技能方面我来说，我觉得大学单单从我来说，<是>我觉得我我自学应该比大学学的要快得多、嗯
0: 。啊，每个人的人生轨迹肯定是不一样的，每个人都有自己的路要走，也是每个人的路都无法被别人重复。呃，经过这么多长时间的工作，你也工作了大概有几年五六年了。五六年的工作，怎么就突然有一天决定要开发微博这个 app？ 嗯
1: ，在去年六月份的时候，就一直有这个念头。当因为当时用着别的微博的那个 app， 就觉得或多或少有自己用得不顺手的地方，然后正好。七月份是苹果的一个周年庆，嗯，然后在中周年庆的时候，他出了一个海报，我觉得海报上的东西点点燃了我，我觉得我应该做一个自己心里面想想想好的一个微博客户端，于、就是我就开始开始做这个东西了。因为是这样的哈，我也
0: 接触过挺多程序员的，包括我面对很多项目的时候，项目经理都会告诉我，目前现在市场上最缺的可能是美工，可能是设计人员。你的这些设计全是自己完成的吗？对，全
1: 是自己完成。的。这
0: 个真的挺不容易的。整个过程当中，你觉得哪一块对你的阻碍是最大的？是难度最大的一块？没
1: 有。没有你特别顺
0: 利的就把这个软件一气呵成的开发完了
1: 。对、啊唯一可能卡壳一点的地方，就是我在流畅性测试上面用了比较久的时间，嗯、因为我想让它做到绝对流畅，在<白>在 iPhone 4上都足够流畅。明白。然后你在开发的初始阶段有商业化的考虑吗？初始阶段就想着是要免费给大家给大家用，然后我想可能用户会在短期有一个。很大的一个增长，嗯，然后在这之后再去想商业化的，就是你在初期的时候还没想商业化的时候，<对>你大概在哪个版本或者哪个阶段的时候，嗯、
0: 或者用户量积攒到大概什么程度的时候
1: ，你开始在考虑商业化这件事？嗯，在上线之后发现用户增长没有我想象中那么<笑>那么大的爆发，然后在找问题的同时，然后自己生活上也会有一些压力，嗯、然后就会在想怎么去。做一些营收方面的东西，之后之前尝试过捐款，嗯，但是不是很理想，杯水车薪。对，然后之后就还是想想还是做收费了。哦、在推广方面，当时怎么用什么推广的方法吗？推广我其实不太擅长。如果说呃一条龙下来哪，哪最最不擅长的话，哦、应该就是推广。推广嗯、然后。当时我的那次群里面有一个有一个朋友，他是做、呃、做做这方面的<好>对，然后他帮我联系了很多家媒体，然后做了包括跟 i p h 的首发，然后跟很多家媒体的合作，都做了一些，然后后来少数派的人看到，嗯、就看到我这个也是喜欢这个 App 本身用户。对，也是用户，然后喜欢 app 本身，然后帮我、呃、怎么说推广了很多吧。啊，现在看到你的最
0: 新一版的 app 当中有一句 slogan 叫 “Start with simple, make it simple”，
1: 这句话你是怎么解读的？嗯，很简单，就是在做一件事情的时候，不要把它想复杂了，然后你从这一个简单的点，不停的去打磨它。不停的把它完善，然后在做的过程中不要想过多的东西，不要让这个基于这个简单的点，最后变得越来越臃肿或者什么之类的。就其实这句话的核心是你从开发角度来讲对自己的一个提醒。呃，可以
0: 这么解释，在产品方面也是。因为说实话哈，从产品的角度来讲，我相信有很多用户跟我的感觉一样，这个 app 跟 simple 没有什么好大的关系。不管是使用的，倒不是它难用，就是它的规则很多，它的快捷键很多，就是快捷手势啊，包括它，就是各种规则，就是你使用它，从我个人的使用角度来讲，使用这个 app 是需要门槛的，不是纯傻瓜或者是一目了然的。嗯
1: ，这个可能是在当初的设计上的一些啊，倒不是设计上，我个人这样感觉，就是因为。因为你是一个第三方的 app，、嗯、呃，
0: 大家对于，因为而且你是一个后进者，对，就是你对于大家的使用习惯来讲，如果从其他的 app 转到你的 app， 是需要改变很多使用习惯的。对，其他的微博第三方客户端多少和新浪官方的是会贴的，对，比如说你哪里放了标志，哪里是 home， 哪里返回、转发、评论、点赞的位置，它很多跟官方都会接近。像你基本上可以说是颠覆了很多使用习惯。就是，当时你是出于怎么考虑来做
1: 这么大的一个改动？很简单，就是不要看原来的是怎么做的，嗯、想它本来应该是什么样子的。嗯、然后一开始在设计的时候，我第一个反应就是，我不要上面的导航栏，不要下面的导航栏，嗯、所有东西都不要，一一进来就是内容。然后这个。一开始所有的设计核心也都是围绕着这个来的，然后你就会发现，把这个内容铺满整个屏幕以后，他们原来的那些东西就被怎么叫被弱化掉了。我我是希望大家在看微博的时候，是在专注于内容本身。呃，像你来回切换、切换到评论啊或者转发这些功能，你在切换的时候自然就会就会去使用，但是永远有一个 bar 在下面放着，嗯、我觉得这就是我觉得不合理的地方，所以我就我就这么做了。然后一开始的那个底部的那个滑动确实怎么说没有那么方便，在最在很久很久以前的版本嗯，会。更加不方便，然后这也是现在的，应该是我觉得应该是比较比较完美的一个解决、嗯、因为是这样哈，就是我
0: 使用没有那么早，就是我也是最近试用了一段时间，呃，就我个人的感觉来讲是第一次使用很多东西会找不到，这个因为确实会有固有的一些惰性或者是人的习惯在里面，很多东西会找不到。但是呢，用了一段时间以后，就发现很多功能确实很方便，包括转发和评论，就是只要一下手指，这些问题都全都解决了。嗯，所以呢，有一个问题想问一下，就是面对这么多第三方的微博客户端，你个人觉得，
1: 微博的核心竞争力是哪一个？最与众不同的一点？核心竞争力就是人内心里对美好事物的那么一种追求。这么抽象，我觉得还好，就是，其实就是我，我我对一件事物有有一个追求在那里，嗯、包括我很多的用户也都是这样，他对他对他对微博这个客户端都有一个追求在那里，然后我能把这些人聚集在一起，然后他们能怎么说？大家能一起交流，嗯、一起。帮助把这个产品进步，我觉得这是非常好的一点。就现在以现在的情况来讲，你最希望再添加
0: 的一个功能，你心里还有吗？就哪怕是就现在无法实现，就是新浪微博没有提供这个接口，或者他自己都没有这个、没有这方面考虑的功能
1: 。推送啊
0: ，推送
1: ，推送我肯定想加呀、啊。但是他新浪不
0: 新浪不给第三方的任何推送。对对
1: 对，呃，可能是技术方面的原因吧。他们没有办法给第三方提供推送的支持，然后还有我之前想过，在 PC 端浏览浏览的微博位置，嗯，被保存啊，同步到所有你的设备上面
0: 。这个我觉得这个功能确实不错
1: 。这个我在做 iPad 版的时候想的是，我的 iPhone iPhone 版和 iPad 版是应该是可以支持的。嗯
0: ，对。先不讨论 iPad 的版本 ，iPad 的版本是个大问题。<笑><笑>回过头讲，你独立开发的第一个 App 是什么？呃
1: 、第一个 App 名字叫“信息保险箱”。信息保险箱？对
0: ，是一个加密类的，就跟 One Pass One、呃、PassWord 的那种
1: 。就是还不是记密码的，呃、就是单纯帮你加密你的需要。速记<计>。对，就是记事、嗯、然后帮你
0: 加密的这么一个 App。就现在转过头来再看那个爱 p 你对他是怎么评价的？如果
1: 你是一个使用者，你看了这样一个爱 p 你会给他怎么评价？首先上个月我已经把它下架了，<笑>现在回过来看了，是感觉从无论从交互啊各方面，有些就是看起来会很幼稚，嗯、但是从骨子里你还是能看出我对那个爱 p 本身是从流畅性啊，从呃体验上面的一些追求。然后包括我记得我当时在设计一个东西是传统的解锁，我觉得不够酷。嗯。然后我发明了一种解锁方式，就是你按记录你手指在屏幕上触碰的间隔和手指触碰的数量。哎、啊，好像这个现
0: 在是 Apple 的专利了吧？好像是不是申请类似一个这样的专利？这个我倒
1: 真没有。好像说下一
0: 代 iOS 的锁屏就会向安卓学习。是可以画九宫格，而且会记录速度，它会记录你画不同的
1: 速度。嗯、呃，对。然后，那个怎么说？当就是你回过头来看，虽然界面显得很幼稚，嗯、但是你发现当时在做的时候，那个想法跟现在的想法完全就一模一样。永远在寻找一些比较酷的东西。就是说，其实你想了想，这么多年来，
0: 你的大方向还是在那条路上走。对就是再再往前回忆一点，从你高中那时候想规划自己是程序员走这条路开始，呃，你当时有没有想过做程序员还有这么多类似于产品经理的工作要完成
1: ？没有，当时一心只想着 coding。呃、<oding> 对。那你就是怎么样把自己的
0: 角色添加了？包括像现在产品经理、美工，包括那市场宣
1: 传。一条龙，这些这些知识
0: 的补强，你是如何去完成的
1: ？其实，在第一次去拥有之后，在像整个项目过程中，就已经在普及这些这些东西了。呃，虽然说企业级应用没有像一个 App 这么追求这些东西，嗯、但是，呃，里面有一些东西还是可以学到的。真正真正开始学这些东西，还是在自己做 iOS 之后。当然，我之前在高中的时候也做过一段那个 Photoshop，、啊、就是帮别人 P 图什么的。小小的基础。对，有我最起码拿来，你我我自己心里面有个什么想法，有个什么图形，我自己能画得出来，啊、能 P 得出来。然后，呃，然后平时也就是 iOS 上各种各种 p 爱各种看，然后各个设计网站各种看。然后积累一些，就是脑子里有有那么一定的量在那儿积累着，然后慢慢慢慢自己就有了这些意识。然后从产品上的话，基本上每一个 app 我在看到的时候，我看体验的同时也在看它的交互，看它的设计，然后总能有的能找到优点，有的能找到槽点
0: 。所以你对自己的一个描述很正确，就是学习能力比较强
1: 。对。
0: 就是当你你也工作了一段时间，工作的人都领过工资，都知道每个月你工资是剩多少，花了多少。你当时怎么就突然下定决心
1: 走上独独独立开发者这条道路？当时其实并没有想太多，嗯，就是在拥有这种企业级的氛围，我不适合我，我太限制了，<对>而且没有
0: 追求那些美跟追求真正的好，对,对
1: ,对他们。怎么说？企业级追求的东西跟我追求的东西完全不一样。然后，呃，那边也没有在做 iOS 的东西。然后我，但是我个人是想做 iOS 的东西。然后为什么不试一下呢？然后，然后我就开始做了
0: 。但是，一个领过工资的人，还是回到刚才去，领过工资的人，你是知道你开交跟收入，你是要每个月你得抹平的。嗯，你当时。这个冲动，你你现在除了开发 a 还有别的收入吗？呃，还
1: 有跟一个合作伙伴在一起。呃，不是，是跟他一起做在做一个项目，然后每个月可能会有一点收入、啊。有固定
0: 收入是吗？对。啊，那还好一点。现阶段你还想过接受一些合适的 offer 吗
1: ？我比较喜欢在家里，<笑>所以很难找到一个合适的 offer， 这样。
0: 呃，你觉得未来如果有一个人或者有一个厂、有一个老板或者是投资者过来跟你讨论微博的相关的投资或者怎么样，但是他需要你做一些妥协的时候，你会怎么？你你有想过这方面的问题吗？哪方
1: 面的妥协？就比
0: 如说，他要你植入，他要你首页加一个你觉得破坏了美感的广告，哦
1: 、不可能，
0: 这个不可能，不可能。这就是你的孩子，你得保持他你想要的样
1: 子。对我可能我之后会，如果你有需求，我可以做一个针对性的 App， 但是这个 App 里面广告什么之类的我不会。你是下定决心了的？对，不会加。就作为这个,个独立开发者
0: ，由因为因为我了解过很多独立开发者，面对收入这是一个很现实的问题。对，有理想也要有面包，必须得有收入。很多时候。面对这种诱惑，不是每个人都能经得起这种诱惑。你现在是下定这个决心，说这至少在这个 App 上，你需要保持它作为你理想的状态存在。
1: 对，其实我要做一些盈利性的东西，我也不会在微博上面做。嗯。再聊一点生活方面的，作为、嗯、一个独立开发者的日常生活是怎
0: 么样的？因为大家都想象一个独立开发者，你没有任何约束，没有人，可能可能长时间有。但是短期内，你每天是没有人约束你几点起床、几点
1: 去上班、几点干嘛的。你现在的生活方式怎么把你的工作跟生活分开呢？首先就是现在我的工作跟生活没有分开，<笑>没有分开。对。然后之前在开发 vivo 的时候，最紧张的时候，呃，就是日夜颠倒。嗯。然后白天怎么说？白天也不会睡太久。嗯。然后我有一个内测群，然后、嗯。我每天平均每天会发五个测试包给他们，这么多、啊，这是少的。然后，然后不停的发，然后不停的改问题，然后他们就他们会有一个错觉，就是我二十四小时在线。<笑>对，就已经达到这种境界。然后现在最近感觉身体没有扛不住了，然后最近正在慢慢的调作息。还是得加强锻炼。对，身体是革
0: 命的本钱。
1: 现在严重体会到这句话的重要性。平时有什么业余爱好？平时啊，其实我平时最大的爱好就是写代码。哎呀，你这太生活
0: ，你这太合二为一了。<笑>你就这么认定自己干这行太适太合适了是吧，是吗？呃
1: ，就是我自己喜欢，我自己写出一段怎么说？比较比较好的代码，然后能实现比较酷的功能，我自己是从心理上有一个很大的满足感。然后平时下去锻炼呀、啊、打球啊什么的都很少
0: 。那不应该，还是应该加强运动的。嗯<对>、呃，不，就是不能免除要问几个问题啊，虽然你是九零后，其实在这个领域你也算前辈了，你也独立的做了很多开发工作，而且成就也算有了。现在很多人也会梦想自己有你这样一个现状，但是呢，每个人的路肯定是不能重复的。你会对他们有什么建议或者是意见吗？就比如说有一个高中生过来跟你说：“我见我也觉得我特别想适合些代码，我觉得虽然我现在不会，我觉得我学得特别快。就说实话啊，就是你是证明了自己学习能力跟你最后的成果的。”但是一个高中生就过来跟你说，我学习能力特别强，你给我三年时间，我就不读书了，我就开始代码，我也想像你一样，你就是我的灯塔，你会怎么面对这样这种这
1: 样的一个人？首先，我觉得做这个决定还是一定要谨慎，因为这个是牵扯到你之后人生轨迹的一个很重要的决定。嗯。然后。我也不是说一定上大学不好，或者一定上大学就好，就是这样。然后，如果你对自己能有一个清楚的认识，那就照你自己自己的那个方向去做。但是，如果你发现周围的朋友都在告诉你，你自己的那个认知是有问题的，那自己还是最好要稍微思考一下，他们站在他们角度看一下，我这个想法到底是不是真正的有问题。说实话，通过跟你的聊天、跟我的对
0: 谈，在这个问题上，其实我也开始困惑：，就是一个人能不能清楚地认识自己？别人没法帮你做决定，其实你自己也不一定真的知道自己的能力有多少。对，就这永远是在在做一个冒险。就是我个人现在确实很困惑这件事情。真的有一个人，我刚才也在想，如果一个人这么跟我说的话，我确实也给不出什么建议。你说。就像你刚才所说的，这是一个对人生有重大影响的建议。你不能因为反你你反而不能因为别人的判断去做这个建议，你得为了自己的判断去做这个决定。但是呢，这个决定的所有好坏，只有你自己承担，也没有别人会帮你去承担这件事情。对。所以，哎呀，这真的是越想这个问题，就越不知道该怎么回答这个问题
1: 。其实很多方面还有一定的时间年代性的因素在那里。啊，也
0: 是。对，嗯。
1: 不可避免，你算是赶上了 iOS 这个风潮。对对对,对,对，如果现在现在再来，吧，我觉得其实现在环境也还不错。嗯，如果怎么说？如果我不是说推崇大家没，没有没有没有没有，这个你可以推
0: 崇。这个作为有聊这个平台，嗯、我们允许每个观嘉宾表达自己的观点。观点其实没有对错，只表达你一个人对这件事情的态度。如果我相信我们的听友，如果因为我们一个嘉宾的某种观点就做了怎么选择的话。这个是他个人的问题，这个倒没什么。我，你你玩你，如果你真的觉得没有必要的话，就觉得没有必要，一点关系都没有。就像我相信，不可能每个人都理解你当初的决定。你做每个决定的时候，一定会有人在背后不停的说你这样是不对的，你应该怎么样。客观上来说，确实走好好学习、读大学、找工作是一条相对成功率会高的道路，但是。成功率高就意味着走这条路的人多，<对>人多就意味着你不够酷，这是肯定的。你就是平庸，不说平庸就是大众化。就像如果你一个好好学习，你读书，你在拥有好好工作，你升到了经理，我也不会来对你对台。但是如果你那个时候你不想读书了，我靠着自己的能力当北漂，我闯到北京来做了一番自己的事业，哪怕我现在可能抬头没有你高，感觉上社会对我的认可没有你高，但是我很酷。我会有人过来对我进行对谈，我我有自己的故事，我的故事是无法被复制的。对，选择一个什么人生，真的是一件很复杂的事情，可能这都不是我们两个做这里一两句就能把这件事情说透的。嗯，如果现在的听友想做独立开发的话，你觉得这个有年龄上限吗
1: ？上限<前>
0: 。对，比如说我现在已经三十多岁了。我有代码经验，我现在比如说，我不说我能写出像你一样水平的代码，但我觉得我努努力，或者说，我抛弃我现在的工作，我努努力，我觉得我可以。你觉得有年龄上的限制？你个人觉得？比如说学编程？我个人觉得没有
1: 没有年龄上的限制，只要只要你对这个东西足够足够喜欢，那为什么不试一试？对，多晚都不会晚。我真的越来越觉得你跟苹果的很
0: 多气质很合，就跟乔布斯当年的很多观点，跟他的一些态度，真的跟你很合。现在我我们也收集了很多微博上的问题，有几个问题稍微想问一下。有一个问题，我觉得真的问问的很好，就是微博是你的个人品味的体现，你觉得你认可这句话吗？嗯，百
1: 分之八十
0: 是你个人。当大众审美和你个人审美发生冲突的时候。你是怎么解决这件事情？就比如说你有一个内测群，你发了一个样本，他们都说不好看，单纯的说不好看，但是你觉得好看呢、啊？这个时候你是怎么做？<这个 S 1> 有没有类似的经历？这个
1: 问题整天在我的内测群里发生。<笑>然后我会我会对这个东西做一个权衡。嗯，这个图标就先先说这版的图标。嗯，这版的图标挺有争议的。
0: 我看到很多人问为什么换成一个这个图标在
1: 群里我。嗯一开始改版的时候也改了好几版，然后最后这版是我认定就他了，然后但是群里是百分之八十都是反对，说不行这个不行，然后但是最后我还是用了的一个东西。我在你说在当我个人的这个观念和大家的观点有冲突的时候，我会选选择适当的。有一部分进行自己的坚持，有一部分去去怎么说做做一些妥协，嗯，然后，毕竟这个东西不是我一个人用，嗯、我觉得去该妥协的地方我一定要妥协，嗯、别人说的有道理的地方确实有道理，我也我也不能说就那么倔。但是因为
0: 因为我也是理科生嘛，就是在程序上或者是一些逻辑关系上。我特别能接受你有道理，我没道理，非一即定，美感这个东西，你是怎么来决定是别人有道理还是你有道理的
1: ？啊、呃，美感，美感这个东西，怎么说？更多的还是偏向于我这边。
0: 美感这东西还是偏向于你自己对边。对
1: ，在比如说交互啊各个方面的话，我会会权衡一下，觉得。大家说的有道理 ，OK， 我会想一下有没有更好的方式。如果有更好的方式，我就选择更好的方式。然后怎么说？目前全网来看，这个效果还不错、呃。对，新版本一下飙到第一，<对>这确实证明是。很多时就
0: 是这样的，<对>结果是检验成果的唯一标准
1: 。我我发布了以后，群里小伙伴还在说这图片还是丑。<笑>问一个特别敏感的问题了，派的版。嗯。
0: 你是之前发过一条官方微博，说停止开发这个版本了，推<对>什么考虑
1: ？是 iPhone 版的，因为收费了嘛，然后看到收费的情况非常不乐观，嗯、然后、嗯、不是冲到第一了吗？就是因为冲到第一还是不乐观，所以我才对做 iPad 有了一定的顾虑，嗯、因为我之前想觉得。做的社交榜第一，收入应该比较好看。对，应该比较好看，应该可以足够支撑我日常的所有的开支。但是发现不是那样的，哦、然后还有这
0: 样的内幕爆出来
1: 然。然后 iPad 版肯肯定不如 iPad iPhone 版的那个收费的成果好。嗯，所以说只能先割一个。然后之前我记得有个网友跟我说，你可以先众筹。众筹做 iPad 吧！这
0: 个网友是我告诉他让他带话给你。<笑>说实话，是我这么想，我当时就想了一个这样的办法，我觉得挺好的。
1: 众筹，嗯、我也想过，就是因为
0: 我不是贬低网友或者是各位粉丝的热情在网上叫喊的我会买的人，最、就、后、是、会不会买是不一定的。但是众筹也算是给自己或者是给所有逼、所有呼吁你做的人一个交代。不是我不做，确实没有这么多人买。如果够了。踏踏实实做，因为预付款嘛，你发码给他，最后你发就是我发对方，你你你认购了几份，我就给你几个对方码就完了
1: 。呃，这个也是不做的原因之一，就是因为每一版只有一百个码，啊、呃，每一版只有一百个码，呃、所以如果我到到时候收费的话，就是他们之前
0: 就啊、
1: 呃、就不。对但我觉得还是可以考虑这一点，真的可以考虑这一点。对我如果找到一个合适的方式的话，可以考虑做众筹，先做一把。对，我们也会专门问的人真的很多，最后买的人真的不一定有这么多，<对>这是一个现状。特
0: 别是在中国市场这样的大环境下，做一个独自开发、独立开发者，真的会面对这个很怎么说很悲观或者是很不开心的一种局面。就是市面上很火，大家都在用，但你就永远都是感觉。因为实际到你口袋里的钱，你是知道有多少份卖出去了的，对对对实际
1: 就是没有这么多。捐款，第一次捐款的时候给我印象特别深。嗯，我发了一个长微博，然后希望大家能给我捐款。当下确实有很多很多人捐了，然后，然后有一个华人，嗯，他在美国说，呃，你有没有 PayPal？ 然后我要给你捐款。我说有啊。然后他给我捐款以后，我一看惊了，他他一个人捐的那个钱兑换成人民币以后，是国内总和还多。呵呵然后环境确实差很多。对，这个当时给我的那个冲击也不小
0: 。哎，那换换句话说，你有没有从这一点上想了个问题？做个英文版
1: ？英文版，微博就是国内的，你再做英文版。也没有太好的效果，在不过在别的 app 上，肯定是要做要做英文版的。你还有什么下面的下面有
0: 开发的地方吗？开发一个自己开发一个 app？ 对，<吧>
1: 现在在酝酿一款社交类的 app，、嗯、然后这个比较大型了，服务器什么都,、哦、都独立运营的 app 对，独立运营，然后包括服务器什么也都是自己写，这个就相对比较大型一点，这,是这个很宏大呀、啊。对，但是没问题，服务器也拿得起来。会跟你的这个 Web 做融合吗？不会，不
0: 会，不是。不会，不是，不像某有有 App 一样的，呃、啊，会做相关的很多配套的程序在里面。不会，不会。那你就是这点，我个人就不能理解，因为你毕竟用户数在这里。如果融合的话，最简单的就是我的初始用户数比较容易达到一定的量。如果你独立再开发一个跟这个 w e b o 完全没有关系的 App， 甚至都没有什么默认用户给导入的话，没有
1: ，说真的，我觉得都没有必要浪费这个资源。或者这么想的，嗯，如果我用 w e b o 把这些用户导过去，嗯，可能他并不是真心想用我一个我的那个新的 App， 他只是。只就是被单纯的导过去了，但是如果关注关注我本身我个人的一些用户，他们会对我个人的有信心，对个人的产品线，他们哦呃那个周文又开发了一个新的这个 app， 应该因为之前也是之前先做长途，然后发微博的时候，他们就说啊、哦、长途的作者做的，然后有这么一条信息链下来，大家会觉得是主动去找。找到你的这个新的产品，嗯、我觉得这两个差别还是很大的。一个是，就无脑的给导过去，和另一个是大家主动的去去下来去去用，这两个差别还是挺大的。我不会单纯的就是堆量或者怎么着。当然了，下一个产品上线的话，量应该是很大的。你是已经有了商业计划了是吗？对
0: ，恭喜你啊！就是希望最后有个特别好的结果。呃，问一个可能偏业内一点的问题，就是据我们了解和观察 ，iOS 虽然 iOS 的 App 是全世界最火热的，安卓的多得多，但是 Pad 版远远不如 iPhone 版的更新频率或者是质量高。你你作为开发者对这个问题
1: 是怎么看的？我最近对 iPad 版这个上面的质量真是吐槽都不能再吐槽了
0: ，是因为我因为从我这这个圈外的角度来讲，就是。首先，我想问一下，两者的开发难度的差别很大吗？或者说
1: ，iPad 版会高很多吗？不会，不会高很多，就是两个仅仅是分辨率上的差别。使用习惯，一个是横屏多，一个是竖屏多。对，然后 iPad 版之所以这样，我觉得可能是因为 iPad 版你要做的话是横竖屏都要兼容，对，就相当于你要做两两套，嗯。然后这个可能开投入的精力要比 iPhone 版要大，然后可能之后的回报不会像 Phone, iPhone 版那么那么多，然后所以就是导致 iPad 版 OK， 我给你做一个，但是维护起来，因为它明显看哇 ，iPhone 这边有这么多人等着我在修复这个 bug，、嗯、这边只有这么点 o、OK, k 我我我先修复 iPhone 的吧，啊 ，iPad iPad 版先。放一放，所
0: 以 iPad 版的使用人数也是远远不及 iPhone 版的，就是其他的 App 也是同样的环境。对，会有这个问题在，就是投入产出比会差很多。对，安卓版就不用问了吧？嗯、<笑>作为一款收费软件，一般我们就不讨论问有没有安卓版这个问题了，<笑>是吧？这个，这些、个、很多网友也问这个问题啊，就是很多问题我都可以帮你回答。嗯，为什么定价是十二块而不是六块？我愿意啊，<笑>是吧？为什么为什么有很多客户端了你还要做而且还收费？我也帮你回答了，我愿意。呵呵为什么起这个名字？我愿意。这些东西都很简单的问题。嗯，能不能稍微聊一聊你工作那几年的故事？看一个你的介绍，你从拥有跳出来以后，还去过其他的一些工作岗位。这些工作岗位分别有没有给你带来一些改变，或者是你对一些事情的不同认识？嗯
1: ，在拥有之后，我。到了黑麦工作室，嗯，呃，他们是一家做儿童有声类读物的一个工作室，嗯、然后我在那 iOS 的， LS 的对 iOS 的，那也是当时我做独立开发两个月之后过去的，然后过去了以后，怎么说在里面给我的个人方面进步很大，以前我比较就属于今天咱们两个面谈，我都会。特别紧张，<笑>说不出话来的那种。我们把这种叫打字党。打打字党，然后就是在网上的时候发现侃侃而谈，什么都能说对，对，特别有逻辑。然后一见面说话什么都说不出来。然后在那边，呃，培养了我，就是有自己的想法能表达出来的这么一个习惯。然后我觉得在那边最大的收获就是这一点。然后之后的话，在之后。去的一家公司，怎么说，算是一个初创公司。嗯。然后，最后是还是意见意见不合。嗯。呃，然后现在现在在合作的一个呃朋友，他们我们正在做的一个产品也不错，然后估计六月初应该在世界杯之前就会就会上架了。嗯，聊了这么
0: 多，我们也大概认识到了现在在北京的一些独立开发者的现状，会遇到的一些挑战，也会遇到一些问题。就你现在在未来，你现在是没有打算再接受任何 offer？ 你觉得随着你可能自己会开创一番事业，可能会自己有一个创业公司，这是不是可以真的是一个独立开发者最好的一条发展路径？我对你最佩服的一点，就是你从那么小的时候，你就给自己规划了一条相对完整的道路。可能那个时候看起来比较幼稚，就是想单纯的去写代码，卖自己的能力。但是随着你的成长，你把这条路越走越宽了。你现在自己独立做的这些事情，我相信去任何一家公司都会给你一个合适的位置。这一点在我看来特别的不容易。作为有的聊，我们特别崇尚这种独立开发者，有自己的想法，并且努力去实现了自己想法的人。那代表有的聊，我们对你们表达我们衷心的期望，希望你们能给我们带来一款又与众不同的、让人眼前一亮的产品。嗯，希望到时候也给我们一个消息。好在这里，我们谢谢 Joe 来接受我们的对谈。你有什么话最后想再对我们听友说的？
1: 呃，还是感谢大家一直一直以来的支持，然后同时也感谢有的聊今天这么这么长时间的一个陪伴
0: 。嗯，好，呃，你会给我们提供几个兑换码？对，我们会随后发到新浪微博，关注微博跟有得聊的微博，并且转发，我们将随从中抽取听友来获得这个兑换码。对，呃，今天就到这里，谢谢大家。通过这期对话，我们还原了一个真实的独立开发者的生活。感谢大家收听本期对谈 FM。